1: odido.nl slash business. Het kan ook zo. Een goedemorgen van het FD. Ik ben Saskia Jonker en het is vrijdag 20 januari. Een register voor lobbyisten moet omkoping van politici voorkomen. Maar het is maar de vraag of dat werkt. Wie echt kwaad wil of een
0: politicus die echt niet integer is, die hou je hier niet mee tegen. Schiphol heeft een opvallende
1: nieuwe manager. Het
2: zal zeker ook bij een deel van zijn achterban natuurlijk ongelooflijk gevoelig liggen. En die zullen zich ook wel eh, gaan roeren.
1: En slecht nieuws voor de kerstverser Formule 1-coureur Nick de
3: Vries. Daar is dus nu een dispuut over. Was Nick nou wel of niet een Formule 1-rijder in 2022?
1: Dit is de dagkoers van het FD. Na een omkoopschandaal in het Europees parlement... komt daar een strenger Europees lobbyregister. Nederland heeft nog geen register. En het kan ook nog wel even duren voordat het er is, vertelt Martine Wolzak... die als politiek verslaggever regelmatig ziet hoe lobbyisten te werk gaan.
0: Vanochtend was er toevallig een pensioendebatje. En uh, vaak zitten daar veel mensen op de publieke tribune... En dit keer was hij uh, uh, vrij leeg en toen zei een Kamerlid... ja, er zit alleen maar betaald publiek. Nou, dat zijn dus <lacht> de lobbyisten. Ja. Dus ja, je ziet zeker lobbyisten. Dat zijn vaak mensen die daar wel heel... ja, waarvan je weet wie ze zijn... je weet wat ze doen, je weet ook wel wat hun boodschap is... voor welke organisatie ze opkomen. Dus als je er inmiddels goed in zijn onderwerp zit, dan herken je ze wel. Maar ja, je weet natuurlijk niet wat je allemaal niet ziet... welke afspraken er op fractiekamers zijn... Of wie er bij een bewindspersoon komt. Of wie er een biertje bij uh, drinkt uh, in nieuwsport Of aan het plein, in een café. Wat meer onder de radar zich afspeelt. Of een register daar dan een einde aan zou maken. Ik weet het niet. Het, ik denk, je kan ook een soort schijnwerkelijkheid en schijntransparantie gaan creëren.
1: Ja, want wat zou je met zo'n lobbyregister eigenlijk bereiken? Nou
0: ja, daar, daar heb je hem eigenlijk meteen. Hè? In dat rapport, wat vlak voor kerst naar de Kamer gestuurd is, opgesteld door twee bestuurskundigen uit Leiden, die, die schetsen dat eigenlijk wel, alle dilemma's die daaromheen zitten. En de eerste vraag is, wat wil je ermee bereiken? Wil je precies weten wie er met wie gepraat heeft? Of vind je, wil je alleen een, een soort poortwachters- of grenswachtersrol voor zo'n register, waarbij bijvoorbeeld alleen mensen die erin staan met politici en ambtenaren zouden mogen praten. Of wil je precies weten wat er door wie met wie besproken is... dan krijg je natuurlijk een heel uitgebreid register. Dan moet bijna alles en iedereen en iedere ontmoeting daarin komen te staan. En dat vergt dan weer heel veel werk. Van alle organisaties die lobbyen in Den Haag. Ook van beleidsambtenaren, van de politiek. En vervolgens ook van ons als journalisten... om dan weer in zo'n register te gaan lopen spitten... Van ja, wat, wat, wat hebben we hier eigenlijk aan en wat leren we er eigenlijk van? Ja,
1: want wat zegt het eigenlijk als er staat van dit bedrijf heeft met deze politicus gepraat... of deze lobbyist van dit bedrijf heeft met deze politicus gepraat?
0: Nou ja, veel meer dan dat die ontmoeting heeft plaatsgevonden weet je dan op zo'n moment nog niet. En wat Qatar natuurlijk wel illustreert, of in ieder geval hè, de verdenking van die omkoopaffaire uh, in Brussel... daar bestaat een register al wel, een lobbyregister... Daar moet je je als lobbyist, als je het Europese parlement in wilt... en ook als je met politici wilt kunnen praten en met hoge ambtenaren... moet je zo'n registratie hebben. Uh, ja, dat heeft dit niet voorkomen. Dus wie, wie echt kwaad wil of een politicus die echt niet integer is... die hou je hier niet mee tegen. Het zou wel kunnen dat je een wat beter zicht krijgt... op wie zijn nou eigenlijk de mensen die vaak contact hebben met politici... of met hoge ambtenaren op ministeries... En dat is bijvoorbeeld een van de dingen waar die bestuurskundigen ook wel een beetje voor pleiten, is ook wie komt er nou nooit over de vloer? Ja. Dus welke, welke groepen blijken eigenlijk geen toegang te hebben? Ja, dat is een hele andere manier dan uh, om naar zo'n register te kijken, dan alleen maar schandalen te willen voorkomen.
1: Ja, nu ligt dat uh, rapport er nu. Wat denk je dat ermee wordt gedaan? Komt er snel zo'n register in uh, Den Haag? Ik heb even daarover
0: contact gehad, bijvoorbeeld met Volt, met fractievoorzitter Laurens Dassen. Of hij nou optimistisch is dat het er nu snel gaat komen? Nou, dat is hij niet. Er zijn ook vlak voor de kerst nog een aantal moties ingediend. Vanaf nou, binnen zes maanden moet er een wetsvoorstel liggen voor zo'n lobbyregister. Nou, die motie heeft het niet gehaald. En met al die dilemma's die nu weer neergelegd zijn. Ja, hij is een beetje bang dat ontlokt een nieuw rapport en een nieuwe discussie. Het klinkt bijna alsof er een lobby is tegen het lobbyregister. Nou, dat zou je denken. En dat was in ieder geval ook een van de vragen die ik had. Uh, en dat heb ik ook aan al deze mensen wel gevraagd. Van, ja, worden jullie dan benaderd door mensen die tegen zo'n register zijn om uh, achter de schermen in, uh, je ervan te, te overtuigen dat uh, dit niet moet? Nou, en dat herkennen ze allemaal absoluut niet. Ze uh, zeiden ook van ja. Je, je komt denk ik niet zo heel goed voor de dag als je publiekelijk zou zeggen: Ik vind zo'n lobbyregister echt een heel slecht idee. En ik ben tegen transparantie en de openbaarheid. Ja. Maar ja, uiteindelijk zijn we jaren verder en het is er nog steeds niet.
1: Je zei net, er zijn wel andere regels aangescherpt of die worden aangescherpt. Welke zijn dat? Er is een gedragscode opgesteld voor
0: bewindspersonen, dus voor staatssecretarissen en ministers. Dat zijn niet echt nieuwe regels, maar wel dat er een goed overzicht is van alle ethische normen waar je je aan hoort te houden. Er komt een vertrouwenspersoon waarmee gesproken kan worden als een bewindspersoon met een dilemma zit... En, en dat is denk ik waar het meeste aandacht voor is geweest de afgelopen tijd, het, het lobby-CQ-draaideurverbod voor uh, oud-staatssecretarissen en ministers. Dat zij niet uh, zomaar door de draaideur kunnen gaan en eerst als bewindspersoon ergens verantwoordelijk voor zijn. En dan even later als lobbyist zich op hetzelfde onderwerp weer melden met alle kennis en ervaringen en contacten die ze daarop hadden. Daar gaat Nederland nu wel, Er ligt een wetsvoorstel voor... om daar echt een einde aan te maken. En de norm ligt er al, dus je moet, als, je moet over goede huizen komen. Wil je dat ja. nog wel dat gaan proberen?
1: En dan blijven we nog even bij het lobbyen. Want FNV-campagneleider Joost van Doesburg... krijgt een managementfunctie op Schiphol. Je hoort van redacteur Job Wout waarom dat een opvallende overstap is.
2: Ja, het gebeurt niet iedere dag hè, dat een vakbondsbestuurder... Die net allerlei onderhandelingen heeft gevoerd met een uh, werkgever. Uh, dat hij opeens uh, overstapt naar uh, de andere kant van de tafel. En the dan dark opeens de uh, dark side. En dan opeens de belangen gaat uh, dienen. En moet dienen van uh, zijn nieuwe werkgever. En zijn nieuwe baas. En dat is niet de FNV, maar dat is in dit geval Schiphol. Waar uh, hij de afgelopen jaren uh, tegen te hoop liep.
1: Ja, dus want hij was. Bij FNV ook verantwoordelijk voor het personeel van Schiphol.
2: Ja, Joost van Doesburg heeft een, uh, inmiddels een aardige carrière gemaakt. Hij begon als lobbyist na een studie politicologie voor uh, transportwerkgevers. Daarna stapt hij over naar de piloten, uh, door sommigen de bankiers uh, van uh, de, de lucht uh, genoemd. Om daarna campagne te leiden, uh, leider te worden bij de FNV. En daarin uh, heeft hij uh, de arbeidsomstandigheden, uh, met name ook hele flexibele contracten van... Uh, Mensen bij de, de luchthaven, die heeft hij uh, jarenlang aan de orde gesteld en uh, aanvankelijk had hij heel weinig succes, maar er kreeg steeds meer gehoor en heeft uh, daar heel wat bereikt voor de FNV.
1: Ja, zeker afgelopen zomer. Daar was hij ook volgens mij heel vaak in het nieuws. Ik, het is een bekend gezicht, toch?
2: Ja, hij is, uh, denk ik, uh, vind ik een ontzettend publicitair uh, talent. Hij kan... Echt in, in, in no maar met allerlei one-liners kan hij uh, uh, op de televisie indruk maken. En uh, dat hebben we afgelopen zomer in diverse praatprogramma's kunnen zien.
1: Ja, en hij gaat dus van de ene kant van, uh, ja, van de vertegenwoordiging naar de andere kant. Dat, dat lijkt te schuren. Is er ook kritiek op zijn uh, carrière stap?
2: Ja, dat is nog niet zo, zo erg uh, duidelijk. Het is, hij is, hij rep zelf van allerlei uh, ja, sympathieke geluiden die vanuit de FNV komen. Het, is, het zal zeker ook bij een deel van zijn achterban natuurlijk ongelooflijk gevoelig liggen. En die zullen zich ook wel uh, gaan roeren.
1: Nou is Van Dusburg niet de eerste die zo'n overstap maakt van de vakbondskant naar de werkgeverskant.
2: Ik kan me herinneren dat uh, Gerard en dat was al heel lang geleden. Die was uh, onder andere bij de dienstendbond FNV. En die ging naar, uh, naar de partijen waar hij altijd mee overhoop lag. Dat was toen Vendex KBB met bedrijvers uh, VND en de Bijkorven. Uh, je hebt ook uh, Wim Kortenweg gehad. Die zat bij... Uh, bij de vervoersmond FNV, die ging naar het GVB, het gemeentelijk vervoerbedrijf Amsterdam. En dan heb je natuurlijk grote namen als uh, Lodewijk de Waal of uh, uh, Wim Kok, uh, die de laatste via een tussenstap in de politiek, overigens, uh, commissaris werd van uh, ING en bij Shell.
1: Ja, en daar ook ging over de flinke beloningen van uh, bijvoorbeeld Shell uh, en, en het ing bestuur. ING met name. En ja.
2: uh, dat was natuurlijk de man die... Uh, uh, ja, niet lang daarvoor als premier uh, zich druk had gemaakt over de exhibitionistische zelfverrijking van uh, topbestuurders in Nederland.
1: Wat kunnen we daarvan leren eigenlijk, Job? Helpt zo'n carrière bij FNV uh, voor je latere werkzaamheden aan de andere kant? Of, of werkt het juist tegen?
2: Nou, of het zou helpen, weet ik niet. Er zouden misschien toch wel wat meer gevallen bekend uh... Ik denk dat het in sommige gevallen toch ook wel heel goed heeft uitgepakt. En dan breng ik Han Noten in herinnering. Die was ook FNV-bestuurder en onderhandelde in het bankwezen bijvoorbeeld. En haalde daar ook allerlei successen binnen. Maar die werd opeens personeelsdirecteur bij de Nederlandse Spoorweg. En dat was op het moment dat die arbeidsverhoudingen daar totaal verziekt waren. En daar heeft hij goed werk geleverd. Hetzelfde geldt ook voor. Um, Wim Korteweg die bij de NS uh, enorme spanningen uh, had met, uh, met de werkgevers. En die kwam met het GVB, ook een bedrijf waar heel veel moeilijkheden waren in arbeidsverhouding. En die heeft daar toch uh, ook goed werk gedaan. Dus het is niet uh, per definitie nou allemaal zo negatief.
1: En dan toekomstig Formule 1-coureur
0: Nick de Vries. Hij was al testrijder en invaller. En nu heeft de Vries op zijn
1: 27e eindelijk een stoeltje te pakken. Nu sleept vastgoedmiljonair Jeroen Schothorst hem voor de rechter. De kerstverse coureur zou zich niet hebben gehouden aan een contract tussen de twee. Onderzoeksjournalist Bart Mos vertelt waarom de racecoureur een paar jaar geleden met de vastgoedmiljonair in zee ging.
3: Hij kon toetreden tot een Formule 2 team. maar Je moet je als racer dus inkopen. En Hij moest zich voor vijf ton inkopen. En daar, hij had een aantal sponsors, onder andere Jumbo en zijn familie. Maar hij hield nog een gat over van 2,5 ton. Behoorlijk. Ja, en hij had geen, geen enkele mogelijkheid om dat gat te dichten. Uh, en uh, Jeroen Schothorst, die kende zijn vader goed. En die zei, nou dat wil ik wel uh, lenen aan je.
1: Oké, okay, en Jeroen Schothorst, die kennen we van McGregor.
3: McGregor, ja. Dat precies. kledingmerk is dat, hè? Ja, het was een, een mode keten eigenlijk. En die ging in uh, 2016, geloof ik, 17 uh, failliet.
1: Hoe zag dat contract tussen uh, Schothorst en uh, de Vries er eigenlijk uit?
3: Nou, het belangrijkste aspect was dat hij 3% rente per jaar moest betalen over het bedrag. En daarnaast moest hij dus ook nog eens een keer 50% van zijn inkomsten afdragen. Inkomsten die te maken hadden met Formule 1. Van zijn bruto inkomsten. Dus hij moest zelf nog over de totale inkomstenbelasting betalen. En dan hield hij daar dan weer de helft van over.
1: Wat heeft hem dat opgeleverd, die schothorst de afgelopen jaren? Of wat heeft de, uh, Nick de Vries daarvoor moeten betalen?
3: Nick de Vries heeft volgens zijn advocaat 190.000 euro aan rente betaald. Dus het is, voor een klein deel is dat die 3% per jaar. Maar voor een groot deel is dat dus de helft van zijn inkomsten die hij kreeg... voor zijn werkzaamheden als uh, testrijder en als reserverijder voor de Formule 1.
1: Het klinkt bijna als een wurgcontract. Hoe, hoe schat jij dat in?
3: Ja, het lijkt heel erg op een wurg Maar aan de andere kant was er ook een kwijtscheldingsafspraak. Uh, uh, Als Nick niet in 2022 uh, Formule 1-rijder zou zijn... dan zou uh, die lening worden kwijtgescholden. Alleen daar is dus nu een dispuut over. Was Nick nou wel of niet een Formule 1-rijder in 2022?
1: Ja, want officieel wordt hij... Nu pas Formule 1 rijder.
3: Ja, in seizoen 23 ja. wordt hij Formule 1 rijder. Maar die Schothorst, die vertrouwt Nick niet... want hij beschuldigt hem van het achterhouden van informatie... over zijn inkomsten in het afgelopen jaar. En die, daarvan zou hij dus de helft moeten afdragen aan Schothorst. Nick zegt, uh, ik heb al die informatie verstrekt. Ik heb jou gewoon betaald. Doe niet zo moeilijk.
1: Komen dit soort contracten eigenlijk vaker voor in de autosport?
3: Die leningovereenkomsten, ja zeker. Want die racers die moeten dus heel veel geld uh, op tafel leggen... om een stoeltje te krijgen in Formule 2-auto bijvoorbeeld. En dat is de opstap naar Formule 1. En dan, ja, dan gaan ze alle, uh, in hun omgeving uh, schrapen natuurlijk. En leningen afsluiten bij uh, vaak quote 500 uh, types.
1: Deze week stonden ze dus uh, tegenover elkaar voor de rechter. Wat eist Schothorst nu? Wat wil hij van uh, Nick de Vries hebben?
3: Deze week was er een kort geding... En in dat kort geding wordt eigenlijk alleen maar geëist dat, dat Nick openheid van zaken geeft over alle afspraken die hij heeft gemaakt afgelopen jaren. Maar het bijzondere is dat hij ook, dat Schothorst ook het contract wil hebben wat Nick heeft afgesloten voor 2023. Terwijl dat eigenlijk buiten het contract valt.
1: Ik ben benieuwd wat de rechter daarover gaat vinden. Wanneer doet die uitspraak?
3: De rechter doet in kort geding uh, uitspraak op 3 februari. Dus daar moeten we nog even op wachten. Maar ondertussen heeft Schotthorst al aangekondigd dat hij een bodemprocedure gaat uh, starten tegen Nick. Omdat er ook nog uh, discussie is over andere onderwerpen... In, het, uh, in de leningovereenkomst. Onder andere over de vraag of hij als reserve- en testracer... Uh, wat hij dus in 2022 was... of hij daar nou wel of niet wordt aangemerkt als een Formule 1 racer. Want dan zou hij dus die lening niet hoeven kwijtschelden.
1: Ja. Het klinkt hoe dan ook voor Nick de Vries als een rumoerige start van zijn eerste stappen in de Formule 1. We gaan zien waar dat eindigt. Dankjewel. Geen dank. Dit was de dagkoers van het FD. Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als je je abonneert op dagkoers, krijg je die automatisch binnen. Morgen vind je in deze feed de week voorbij, onze weekendpodcast. En ondertussen volg je het laatste financieel-economische nieuws op fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot maandag. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is
0: of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek
2: wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.